0: NRK P2
1: Her ønsker Øystein Heggen deg velkommen til Nyhetsmålen. Vi får mer også her om at tusenvis av barn går til psykiatrisk behandling. Norge mykner opp forholdet til Russland. Russisk viseutenriksminister til Norge i dag... Solcellerfabrikk gjennåpnes på Herøya i Porsgrunn. Grønn industripolitikk forutsetter offentlig støtte til solcellerindustrien, sier LKM-direktør. Og rikdom er ikke alltid ikke charmerende. Det vil komikere fra Stavanger fortelle oss om. Som vi hørte i Dagsnytt, 55.000 barn får behandling i psykiatrien. Det viser tal fra helsedirektoratet. Dataspill, skilsmisser, mobbing og utsendepress er årsaker til at mange blir syke, mener barne- og ungdomspsykiatrien selv. 23 år Jenny Kirkemo har vært i psykiatrien mesteparten av sin barndom.
2: Når jeg går forbi skolen, eller kjører forbi skolen jeg har gått på, så kommer minnene tilbake. Jenny husker bare små glimt
3: fra barneårene
2: där jag löp på för dem eller hvor jag hade mina synte utblåsningar Som 9-åring fick psykolog och havna i barn- og
3: ungdomspsykiatrin. Det blev snart klart att många år med mobbing hade satt sine spår.
2: Det var väl när jag var 12 år och jag kände att jag hade ett ansvar för att egentligen göra alla människor glada. Och jag klarade det inte och då fick jag liksom tänkt att ja jeg har på denne jorden å gjøre.
3: De näste årene forsøkte du å ta livet sitt flere ganger. Når du ser at ting ikke er som det skal, da skal du ta kontakt med hjelpeapparatet. Si Vigdis Aino Råd, i NBUP, landets barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker. 55 000 barn er i dag til utredning eller behandling i barne- og ungdomspsykiatrien. Nesten halvparten er under 13 år, ifølge helsedirektoratet. Hun mener samfunnsendringer gjør mange barn syk. Det er en del opprudd i familier. Det er skilsmisser. Det er viktig å være godt trent. Det er viktig å være slank. Det er viktig å ha et pent utseende vi sitter på internet. Vi trenger faktiskt ikke å oppsøke virkeligheten der ute i det vanlige livet. På den måten så blir det isolert. For mange så kan dette føre til at de dropper ut av skolen. Og for noen sårbare så kan dette også føre til psykisk lidelse. De siste 9 årene har det blitt 7000 flere barn i psykiatri. De får diagnoser som depresjon, angst, utviklingsforstyrrelse og atferdsproblem.
4: De fleste barna som har en psykisk lidelse, de får ikke hjelp.
3: Sier psykologiprofessor Lars Wikstrøm.
4: Barn og unge, de, de kommer jo ikke selv. Det er noen som må, må oppdage at de har psykiske vansker, og de må definere dette som psykiske vansker, og ikke bare som at man er... Lat at man er vanskelig, eller sliter på andre måter.
2: Det var psykologene mine som redda meg.
3: Jenny er i dag barn og ungdomsarbeider. Hun håper å komme sig
2: ut i jobb, men sliter fortsatt psykisk. Barn går kanske mye med tanker, for de kanske opplever ting. Enten i familie, eller på skole. Eller. Det er viktig at de får hjelp når de trenger det, da slik at de skal slippe å havne i psykiske vansker når den blir eldre.
1: Reportere Ellen Omland og Marit Gjelland. Norge er i feil med å opp det fastlåste forholdet til Russland. I dag kommer den russiske viceutenriksministeren Vladimir Titov til Oslo for å ha møter med statssekretær Tore Hattrem i utenriksdepartementet.
5: Det er russiske myndigheter som har tatt initiativet til det som defineres som bilaterale konsultasjoner i det norske utenriksdepartementet i dag. Den svensktallet russiske viceutenriksministeren Vladimir Titov er en av den russiske utenriksministeren Segei Lavrovs nærmeste medarbeidere. Og norske myndigheter har altså valt å si ja til å ta emot ham for å snakke om bilaterale og internasjonale spørsmål. Selv om det har vært sporadisk diplomatisk kontakt mellom Norge og Russland det siste et og et halve året, så har i praksis alle politiske kontakter vært lagt på is på grunn av den russiske innblandingen i Ukraina. Men med dagens samtaler mellom vice utenriksminister Vladimir Titov och statssekretær Tore Hattrem i utenriksdepartementet sätter altså norske myndigheter døren på gløtt, selv om det nepper snakk om en full normalisering av forholdet. På fredag ble Norge og Russland enige om en ny fiskeriavtale for 2016, noe som viser at det praktiske samarbeidet fortsetter, til tross for frys av de politiske kontaktene. Dette skjer samtidig som også svenske myndigheter tar opp igjen de offisielle kontaktene med Moskva. I dag kommer statssekretær i det svenske utenriksdepartementet Annika Søder hit til Moskva, der hun tirsdag skal møte den samme vise utenriksminister Titov i det russiske utenriksdepartementet. Forholdet mellom Sverige og Russland har i perioder vært langt mer anstrengt enn mellom Norge og Russland, blant annet på grunn av påstander om russiske ubåter i svenske farvann, och flere episoder med beskyldninger om spionasje med påfølgende utvisninger av diplomater. Morten Jentoft, Moskva.
1: Nå om at solcelleselskapet Elkem Solar er i gang med å gjennåpne de nedlagte fabrikkene etter REC på Herøya i Porsgrunn. Det kan bli snakk om åtte nye arbeidsplasser. Solcelleprodusenten RSE Wafer la ned virksomheten med bortimot 600 ansatte i 2012, og selskapet gikk siden konkurs. Men markedet for solceller har vokst i flere år, det sier verksdirektør i LKM Solar, Geir Ausland.
6: Ja, det er det som har vært spesielt, at det selv om det har virkat som det har vært en skikkelig krise, og det har det for så vidt vært i forhold til at prisdroppet og kostnadsdroppet skjedde veldig fort, så har jo markedet vokst hele tiden. Det er jo de årene som, som det var vanskelig her, så vokste verdensmarkedet, og solceller har blitt konkurransedyktige med andre energikilder, mange år tidligere enn det som mange hadde forventet.
7: LKM Solar går nå gjennom den gamle fabriken og det utstyret som står igjen for å se vad det vil koste å komme i gang igjen. Men for å få det til trenger LKM Solar statlig bidrag, blant annet fra Innovasjon Norge.
6: Ja, vi er i god dialog med de, men vi regner med at det er utover høsten her så vi det klart hvordan vi kommer ut.
7: Ser du noe i statsbudsjettet som kan tale til deres for det?
6: Ja, nå har det jo vært en hel høst med prat om grønn omstilling og ønske om å bidra til det. Så her har han jo virkelig sjansen til å, til å vise at han mener om det.
7: Innovasjonen Norge er i dialog med Elkem Solar om å bidra med statlig støtte, sier spesialrådgiver Per Nes. Han peker spesielt på støtte fra Miljøteknologiordningen. Det er en ordning som kan brukes både i forhold til små bedrifter og storbedrifter, så... Vi vil blant annet se på uh, mulighetene for å kunne bruke miljøutvekkeligeordningen i forhold til uh, de planer som, uh, som forligger her.
1: Reporter var Tom Andersen. Nå er det tid for å se litt på det avisen har på forsidene. Minst sju barn er drept av usikrede mål som har veltet, skriver VG. Det siste tilfellet var i Nannestahalen i Akershus tidligere i år. Aviser går gjennom alle kjente tilfeller av dødsfall og alvorlige skader etter veltede fotball- eller håndballmål siden 1961. Soning i Nederland rammer familien, sier narkotikadømte Morten Holstad til vårt land. Han er en av dem som i morgen tvangssendes ut landet for å zone sin dom. Jeg tänker på familien som ikke har råd til å besøke meg, sier Holstad. Irak har styrke nok til å ta liv av den islamske staten hvis de virkelig vil, men det vil de ikke, uansett vilken hjelp vi gir. Ja, det sier Danmarks överste militære leder i Irak, obersløyten Per Lorenz Hinriksen, til klassekampen. Hinriksen sier irakerne er livredde for å møte IS i nærkamp. Operan er i krise med en gjeld på 1,3 milliarder kroner, men operadirektøren tjener 1,88 millioner, skriver Dagsavisen. Nils Are Karstad Lysø fikk 438 000 mer enn forgjengeren. Forklaringen fra styreleder Anne-Karine Tanum er blant annet at han leder Norges største scenekunstinstitusjon i en veldig viktig og krevende fase. Kontreadmiral Louise Dediken deltok da forsvaret gikk inn for å kjøpe nye ubåter, Ektemannen Per Høiby, som er ansatt i First House, er rådgiver for leverandør av tyske ubåter til Sveriges næringsliv. No kritiserer jusprofessor Jan Frittiof Bernt kontreadmiral Diriken eh for at du når inhabil. Hun svarer at forsvarets ledergruppe vurdert om Norge skulle ha ubåter, men ikke valgt av leverandør. En solcellepark i Kina skal gi strøm til en million hjem, forteller Aftenposten. Ingen land ødelegger klima så mye som Kina, derfor gir det stor uttelling at landet nå satser tungt på grønn energi, skriver avisa. Byggingen av en bybanetrasé til Fyllingsdalen kan bli forsinket, skriver Bergens Tidene. Dermed kan Åsane igjen komme før Fyllingsdalen på prioriteringslisten. For påtroppende byrådsleder i Bergen, Harald Sredrup, fra Arbeiderpartiet utelukker ikke at de må se på saken på nytt. De laveste tapstallene av sav på ti år får vi vite i Nasjonen. Det er påvist at bare 1651 sav er drept av rovedyr i år. Og vi har hatt en fantastisk sesong, det sier sauvebondene Ole Bjørne Hovland i Årdal. Finspillet må legges til side dersom Italia skal slås, det mener flere norske fotballeksperter, og de får støtte fra landslagssjef Per-Mathias Søgmo. Nå vil han spiller utnytte en italiensk svakhet for å ta seg til EM.
5: Hvis vi tar de ti siste kampene våre, så, så har vi holdt nullen i 6. av dem.
8: Vi er på vei til Frankrike ble sunget på Ullevål etter seieren over Malta. Nå må Høgemosmen etter all sannsynlighet slå Italia, som det ska bli fasiten allerede i morgen. Italia har ikke imponert i
9: turneringen. De har stort sett vunnet med ett mål i kampene sine.
8: Det sier tidligere landslagsspiller og nå fotballekspert Vidar Davidsen. Han mener Norge hade for stort fokus på angrepp da de tappte 2-0 hjemme for Italia, og nå må gå for det stikk motsatte i Roma.
9: Ha øye for at dette sannsynligvis blir en kamp med lite skåringer. Det betyr att vi å spille mer kynisk enn Italia.
8: For, til tross for at Italia er nærmest uslålige på hjemmebane i kvalifiseringsspill, har Norge en plan. Italienerne har totalt skåret 14 mål så langt i vår gruppe, men kun fem av dem har kommet på hjemlig gress. Dermed ligger alt til rette for at Norge kan tette igjen, men NRK-ekspert Carl Petter Løken. Vi må være litt forsiktige i inngangen til kampen, og første kvarteret spesielt, slik sånn at vi pådrer oss noe unødig baklengsmål. Da blir det veldig vanskelig. Vi vet jo hva Italia er kapabel til når det gjelder å forsvare eget mål.
7: Hvis er vi er tålmodige,
8: så er det mulig å vinne i Italia denne tirsd da Per-Mathias Haugmo overtok som landslagsjef, varslet han et offensivt landslag. Nå innser også han at det mange forbinder med typisk norsk fotball kan bli oppskriften.
9: Nøkkel at vi, at vi er god i forsvarsspillet vårt, helt gjennomgående gjennom hele matchen.
1: Landslagsjef Per-Mathias Haugmo reporter var Mats Håby. Klokka er nettopp basert kvart på 7 Dette er hovedsaker i nyhetsmålen. Tusenvis barn er til psykiatrisk behandling, viser tall fra helsedirektoratet, dataspill og skilsmisser for noe skylden. Norge myker opp sitt forhold til Russland, russisk viseutnikksminister til Norge i dag. Og solcellefabrikk gjennåpnes på Herøya i Porsgrunn. Grønn industripolitik fortsetter offentlig støtte til solcellindustrien, sier Elkem-direktør. I dag starter altså en ny rettssak mot Najmodin Faraj Ahmad, bedre kjent som Mullah Krekar. Han er tiltalt for trusler mot en kurdisk man.
10: Han har vært i en norsk rettssal opp til 50 ganger før, ifølge han selv. Og i dag må han tilbake. Mullah Krekar må svare på tiltaler for oppgående. Han har vært i en norsk rettssal opp til 50 ganger før, ifølge han selv. Og i dag må han tilbake. Mulla Kreker må svare på tiltaler for oppfordring til straffbare handlingar og trusler.
6: Skal du sitte der borte?
10: Bakgrunnen er NRKs intervju med Kreker i februar, hvor han blant annet sier at nordmenn som tegner profeten Muhammed fortjener å dø og at han gi en gave til den som dreper kurderen
11: Halmat-Koran.
0: Vi forsvarer vår religion med vårt eget blod. Våre grenser er grenser av blod, grenser av sprengstoff. Den som fornærmer religionen vår må vite at en av oss kommer til å dø. Den som fornærmer vår religion og vår ære må forstå at dette er en konflikt och Selv sier
10: han att hans uttalser har blitt feilt tolket, og anklager NRK for å klippe dem ut av kontext. Rättsaken skal vara en uke.
1: Så er Julie Wenzel Frøland. Universitetet i Lund i Sverige holder stengt i dag etter at studenter har varslet politiet om trusler som er kommet via en mobil-app. Politietterforsker saken for å finne ut om truslene er alvorlig ment, eller ikke melder nyhetsbyrået TT. Mange norske kommuner forbereder seg nå på å ta imot flere flyktninger. Blant annet i Vestfold er det en rekke kommuner som har sagt ja på grunn av den uvanlig store flyktningestrømmen, tilstrømningen til Norge. NRK har truffet en 16-åring som har flyktet fra Syria aretzel for snikskytere.
2: Snart gods. It's very possible go out to
12: street er sterk. Denne 16-åringen kommer fra Aleppo i Syria. Sammen med familien har han reist gjennom hela Europa til politiets utlendingsenhet på Tøyen i Oslo.
2: Turki, Gris, Gris til Makedonia, Makedonia til Serbia, Serbia til Hongarie, Hongarie til Alemannia, Alemannia til Sverige,
12: fra utlendingsdirektoratet viser at opp mot 25 000 asylsøkere vil komme till Norge i år, Neste år tror direktoratet at tallet vil bli nærmere 30 000. UDI har bladdet opp 19 miljoner kroner for midlertidig å innkvarterer rundt 1000 asylsøkere på Brunstad i Stokke. Også i Sandefjord og i Horten er mottaket under planlegging, i likhet med mange andre steder i landet. Likevel er kapasiteten sprengt.
7: Det er jo, helt, det er jo grusomheter vi, vi får innover oss fra mediebildet daglig. Så her må alle være med ta et ansvar. Så her må kommunen igen kjenne sin besøkelsestid og at vi alle, og hver og en, vi tar ett ansvar med å så eventuelt kunne ta imot noen, noen nye mennesker.
12: Rune Høyseth er ordfører i Larvik. Det er kommunene som har ansvaret for å bosette asylsøkere som får opphold här i landet og Larvik har allerede vedtatt å ta emot 140 syriske koteflyktinger innen utgången av neste år. Men sett i lys av situasjonen i Europa og antall asylsøkere som kommer til Norge, åpner høysett nå for å ta imot flere.
7: Ja, svaret er jo ja, det kan absolutt være aktuelt det. Vi liker sikkert med mange andre. Vi, vi forbereder en sak til, til vårt kommunestyrmøte 2. december.:
12: Hvor mange kan Larvik ta imot?
7: Nei, du, det, det er ikke noe jeg ønsker å halvfeste sånn sett. Vi skal ha en god bosetting, selv om vi ikke bare omgir oss å skaffe flest mulig tak og hus, selv om det er en prekær situasjon, så skal vi gjøre dette på en, på en ordentlig og trygg måte.
12: Holmestrand tok før sommeren at kommunen skulle ta emot åtte kvoteflyktinger i år og neste år, i tillegg til åtte enskilde mindreårige. Ordfører Alf Johan Svele åpner nå for å øke antallet.
7: Och det är klart att den verkligheten må vi ta in över oss för nå snackar vi liksom om en lite sån extraordinär situation och jag har ju själv tagit ordet för att nu måste vi liksom bidra i denna dugnaden så kommer det en sak om vi då må vurdere om inte vi ska öka det antalet alltså de 8 om det ska bli et ett högre tal.
1: Reportagen var lagat av Hans Christian Eide. Komikere i Stavanger lager nå humor-sjåv om oljekrisa som har rammet den oljesmurte byen. Rekordlav oljepris har jo ført til raskt økende arbeidsledighet i Rogaland. Men det er ikke de som mister jobben vi skal tulle med, sier komikerne.
13: Det har vært kjekt med mye penger, men så er det jo. Det er jo noen spørsmål til også, sant? Det sier stavanger Paul Mangord Kvammen. Når du er på idrettsdevner i Østlandet, og Rogelandsfam som sitter og synger, vi kan kjøpe hele Oslo hvis vi vil», så er det gjerne på tide å dempe den bittelitt, for nå kan vi ikke, om vi vil.
14: For det har skjedd noe med nyhetsmeldingene fra Stavanger. Dette er en typisk nyhet fra oljebyen for halvannet år siden. Musikk
3: Noreuropas første toppmoderne Porsche-senter åpner på Fores neste år. Salget av de eksklusive bilene øker stadig i Stavanger-området. Men nå ser nyhetsbildet helt annerledes ut. Ja, vi skal først høre at arbeidsledigheten den øker raskest i Rogaland, og på ett år har det blitt 4000 flere
14: arbeidsledige her i Fylke vise nyhetsbild. Kriseoverskrifter er godt nytt for underholdningsbransjen, og nå lager kvammen humor om om oljenedturen sammen med Rune Bjerga.
13: Men skal prøve liksom å samfunnet litt på pulsen, og det er jo veldig vanskelig å komme utenom, det er akkurat nå.
14: Er det noe moro det da, at flere har blitt arbeidsledige, Bjerga?
13: Nei, det finner vi ikke litt morsomt en gang, som vi tuller heller ikke med det. Men skal jo få folk til å le. Ja, så ja, altså, jeg jobbet tidligere i Nordsjøen, og nå har dere i NAV hjulpet meg med å finne en jobb på land. Hva er problemet? Jo, jeg sliter litt med lønn nå. Nå har jeg 820 000. Oi, sant? Ja, ikke sant? Jeg hadde jo 1,4 i Nordsjøen. I
14: Humoruhuset Stavangeren er prøvene i gang til showet Føtt på solsiden Spørsmålstegn som har premiere denne uka.
13: Ja, så var det én ting det, det var dette med arbeidstider. Ja, okay, ja, hva var det med den? Ja, jeg jobber jo hver uge nå. Ja, men det er normalt det. Kødder du? Altså, jeg så jeg har vant med å jobbe to uker og så har fire uker fri. Ja, så én ting det er. Eksluder, altså så mye jeg må selge Porsche-en.
14: Komikerne, Kvammen og Berga har ingen problemer med å finne humor i nedturen som når rammer Stavanger og Vestlandet.
13: Uh, Fannskjermen synes jeg er litt løye ja. ja, det synes jeg er litt løye. Det er, altså... det er jo litt omstillingen jeg tror vi tuller litt med. Ok, du gå fra noe jækla bra til noe jækla bra. Jeg synes folk er ekstremt positive i forhold til hva det egentlig det er nå. Men det er lønnet vårt at når sylene forsvinner så finner vi olje, og når olje forsvinner så du? reiser vi til Mars ja. og borrer der.
14: I underholdningsbransjen er det en slags vedtatt sannhet at krisetider, det er gode tider, både i forhold til stofftilfange og publikumsoppslutningen. Det forteller instruktør for showet Thorfinn Nag.
7: Og det, det er jo historisk, er det jo også sånn at altså, teater og, og dramatik ofte har
15: blomstring når det er litt vanskelige kår. Altså det var en periode der var veldig mye spennende østeuropeisk dramatik for eksempel.
14: Og selv om det er økonomiske nedgangstider i Stavanger, så går billettsalget unna i byens kulturliv. Både teatret og konserthuset melder om en bra høst. Og det er ikke
13: rart, sier Paul Mangordkvammen. Så det er jo ikke det i de må kutte først. Det de må kutte først er jo den ekstra dyre bilen og de to ekstra turene til syden i året. Og nå blir det altså sjov om oljekrisa i Stavanger i ukene fremover. Viktigt å le av oss selv, og le av... Det som skjer, for dette, det blir jo ikke bedre av å grave seg ned, det blir bare verre da. De som er igjen i oljebransjen, hjertelig
1: velkomne. Og reportasjen var laget av Annette Johansen Espelam. Se for dig en fortvilet person i Bjørvika i Oslo for 800 år siden. Han eller hun har nettopp mistet en dyrbar guldring med edelsten et eller annet sted i Gjørma. Ja, se for dig det, og så... Medalde personen fick ju aldrig se ringen igen, men vi får se den.
16: Jag hade suttit och grävt här ganske lenge, og så flyttade jag mig till ett nytt område. Jag har satt här och grävt i bare 10 minuter cirka och så spratt den ringen upp første spadetack.
17: Arkeolog Line Hovd ved Norsk institutt for kulturminneforskning har funnet gull rett under der kulturhuset Borgen i Bjørvika ble revet for over et år siden for å gjøre klart for sporene til den nye foldobanen under Tomta. Prosjektleder Egil Lindhardt Bauer er svært glad for å ha fått slippe til i Jørma i god tid før jernbåndeverket.
18: Å finne en guldring fra middelalderen er ekstremt sjeldent. Jeg kjenner det bare til et drøyt. 100 alltså på landsbasis och så vitt jag känner till så är detta ring nummer 20 fra Medelalerns Oslo.
16: Detta är ett område hvor det har gått mycket dy ser det ut som. Det har nog varit eh, sölet og gjörmete och ja. Visst jag mista ringen så har den nog blivit borta ganska fort i gjärme.
17: Fortvilelsen over å ha mistet en 23-karats gullring i Jørma må ha vært stor i seg selv på dronningen Eufemias tid, men kan ha varit enda verre i denne sammenhengen, sier Bauer.
18: Det kan være en, en forlovelsesring, for på, på undersiden är det det som vi kaller et dekstrarum i unktio-motiv. Altså to hender som møtes til et håndtrykk, och det kan være ett symbol på en pakt.
17: Men tiden i Gjørma er definitivt over. Bjørvikaringen flytter snart til Kulturhistorisk museum, hvor den skal ligge side om side med annet uerstattelig fingerglitter fra middelalderen. Professor i arkeologi Marianne Fedler sier funnet er stort.
19: Jeg kan selv ikke huske sist en sånn ring ble funnet i Oslo. Hvis denne ringen hadde vært funnet for ett år siden, så hadde nok den vart vist fram sammen med de andre finneringene vi har her.
17: Frem til neste smykkeutstilling vil den bli forsket på og brukt i andre type publikumsaktiviteter. Samtidig fortsätter skattejakten i Bjørvika ut vinteren 2016. Men arkeolog Line Hovd føler seg langt ifra sikker på å gjøre et like stort funn igjen noensinne.
16: Nej det er kanskje den ene gangen i livet da, at man finner noe så så fint. Det man blir jo stadig spurt om man finner noe gull. Nå kan jeg jo si at ja, jeg har funnet gull.
1: Arkeolog Linehavd til reporter Knut marit L Knut Martin Løken, som tog oss med til Bjørvika i Oslo. Bærevarslet nå. Fjellet i Sør-Norge. For det meste skyet og lokalt åket når lettere skydekker nordlige områder. Litt regn øst i Langfjellet. Nedbør som snø i Høyfjellet. Østafjells, for det meste skyetvær, nord for Lillehammer, stort sett opphold, ellers spredt regn, og det blir lokal toke først på dagen. Rogaland, der blir det litt spredt eller yr i dag. Høydaland og Sognefjordane ser vi samlet, og på kysten periodvis liten kuling. Skyet oppholdsvær fra i ettermiddag er det uttrykt for litt regn av og til. Mørremsdal, stort sett oppholdsvær, kort og godt. Trøndelag, stedvis toke eller lave tokeskyr, særlig først på dagen. Ut på dagen blir det stort sett pent vær i Trøndelag. Helgeland, Saltfjell og Sørsalten, litt regn av og til i nord, stort sett opphold, og periode med sol i sør. Nordsalten, Ofoten, Lofoten og Vesterålen. På kysten liten sør kuling, og der blir det regn. Troms, periodvis liten sør-vestlig kuling utsatte steder, og det blir regn. Lokalt kan det bli mye nedbør i Troms i dag. Finnmark, regn i Østfinnmark, stort sett oppholdsvær i kveld i liten vestlig kuling, vest i Finnmark. Og Nordensjøland på Spitsbergen, oppholdsvær, temperaturer klokka 5, Svalbard og Kirkenes null, Varde 5 Alta fire, Tromsø 5 Bodø 11. Brønnhøysund seks, Trondheim-Værnes en grad, Molde 8 Bergen-Flesland sju, Stavanger ni, Kristiansand-Kjevik sju. Så var det Gardermoen og Lillehammer, begge hadde 6 grader klokka fem, Røros var nede i -3, og Oslo-Blindern hadde pluss sju.
19: NRK P2
20: Mediehus går inn i matbransjen, avisbud har begynt å levere frokostpakker, og en trebedobling av trafikkontroller hadde lønnet seg økonomisk, mener forsker. Her er NRK Dagsnytt ved Turi grundbeck klokken er syv. Avisbudene i Skipsted har nå begynt å levere mat i tillegg til aviser. Mediekonsernet er i gang med frokostlevering, og de ser også muligheter for leverandører som ikke får innpass hos kjedene. Deleier i gårdsbutikken Dugur, Marianne Rød, sier avtalen i Skipsted gir nye muligheter for en liten leverandør.
21: For oss har det vært som en sånn markedsføringskanal for å nå nye kunder. Vi kommer ikke til å begynne å lage
22: mat, men vi leverer den gjerne. Sir Katrine Laksfoss, administrerende direktør i Skipsteddistribusjon. Vi er gode på distribusjon og teknologi. Selv om frokost på døren kun leveres i Oslo og Akershus, ser hun store muligheter med 4000 avisbud.
21: Det kommer definitivt til å komme en stor vekst på dagligvarelevering og matlevering. Så det er mange bransjer som kommer til å vokse, og netthandel er en
20: megakt trend. Reporteren var Line Tomter. Det hadde vært lønnsomt å ha tre ganger så mange trafikkontroller som i dag, det sier prosjektleder i Transportøkonomisk institut Rune Elvik, som mener at det er få kontroller slik det Den nå.
13: En tredobling vil ge en nytte som er større enn kostnadene, og det er noe vi har kommet til flere ganger, faktisk.
17: Distriktsleier Terje Oksnes i uttrykkingspolitiet kunne godt ha tänkt seg å få ressurser
13: til en tredobling av trafikkontrollene
23: med en økning av bemanningen så ville vi sannsynligvis tatt like mange altså relativt like mange med, med nye patruller og at dette hadde fått betydning for trafikksikkerheten er jeg ikke i tvil om
20: Reporter Kjell Arvid Støl Alle flyavganger fra Værnes er forsinket Flyplassen har vært stengt siden i går kveld Årsaken er fare for toke og sikt det forteller Lufthavndirektør Lasse Børdal
18: tågar har ju letta men vi har dåligt med fly och manskap så sånn det blir nog buss på många på förmiddagen idag. Vi regnar med att bygga igång med flygning stund efter 8 när första kommer in men det är ju allt för många passagerare i förhåll till det finns kapacitet. Det är att få avsteda passagerare från Kocka 6 nu med bussar mot Oslo och og Kristiansund och Västralandet. Eh det är för att ta av trycket när flyg kommer att att den har plats för folk. Da.
20: I Sverige håller universitetet i Lund stengt i dag. Flere studenter har varslet politiet om anonyme trusler, som er fremstilt via en mobilapp app Og politiet etter forskerne og saken for å finne ut om trussel er alvorlig ment eller ikke. Og det var Siste Nytt.
1: Nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Prisene på mat og klær vokser raskere enn lønningene her i Norge nå. Levestandarden går nok litt ned, tror økonom. Og vad sier en dagligvarekspert om at vi kanskje får frokostpakker på døra levert av avisbudet som vi hørte om i Dagsnytt nå? To dager etter terrorbomben som drepte nærmere 100 mennesker i Ankara får vi de siste informasjonene om hvem som kan være de skyldige fra vår korrespondent i den tyrkiske hovedstaden. Og vi skal høre at elever på Hønefoss skal få en gladere dag av å spise gratis havregrøtt. Nå stiger prisene på mat og klær raskere enn lønningene. Fagekonomer advarer altså om at nordmenn må vende sig till at kjøpefesten er over og levestandarden i Norge kan bli lavere. så folk på Matinkjøp i Lillehammer har merket att de får mindre for pengene nå.
14: De får mindre og mindre for den posen som koster 500 kroner. Så jeg blir stadig overrasket over hvor mye dyrt det er. Altså. Prisandarden stiger. Nå skal jeg betale i kassa så blir det dyrt. Frukten synes jeg har økt veldig i pris på siste tida.
15: Og nye tall fra SSB viser at lillehamringene har rett. Prisene, såkalt kjerneinflasjon, har økt med 3,1 prosent det siste året. Klær har blitt 3,4 prosent dyrere. Maten koster over 4 prosent mer. Bare hittil i år har prisen på frukt steget med 15 prosent. Samtidig ventes lønnsveksten å havne på godt under 3 i år.
6: Vare og tjenester med mye import har vi høy prisvekst, og det henger jo sammen med svekkelsen av, av kronen. Så svekkelsen av kronen, den bidrar til å svekke kjøpekraften vår.
15: Sier Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Markets. Ekspertene tror likefullt at vi så vidt får mer med i år. Neste år ser det verre ut.
24: Ja, neste år så kan det ligge an til null i alldeles vekst, og det er jo veldig lenge siden vi har hatt.
15: Sier Steina Jul, sjeføkonom i Nordea Markets. Omdal i DNB supplerar.
6: Så vi tror löneökningen kommer att bli ända lite lavere nästa år och og prisökningen kanske lite grann högre och det betyder att realinköpsökningen blir låg och vi motbakit till til tiden runt bankkrisen på 1990-talet för att finna lika låg realinköpsökning.
24: Eh det blir självklart avhängigt av vad partnararbetslivet blir ända om två år om de aksepterer at lønningene reelt sett stå stille, og for mange går litt ned.
15: Arbeidstagerorganisasjonen Akademikerne blir en av partene som avgjør neste års lønnsoppgjør. Og leder knut årbake er forberedt på tøffere tider.
1: Tiden for de store reallønnshoppene er nok i hvert fall midlertidig over. Men I det store bildet så tror jeg vi må innstille oss på at nå er det lønnsnivået og den kjøpekraften vi har nå, den er omtrent på det nivået vi må forvente at den skal være de kommende årene.
24: Men dette er jo en del av tilpassningen til lavere oljepris, fordi vi som land er blitt litt fattigere som følge av fall i oljeprisen. Og da, da må det få konsekvenser at vi også må litt ned, ned i levestandard. Eh, og det vil da gå ut over de fleste av oss andre. Så at vi må ta en, en lite hvileskjær eh, i, 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 i kjøpeklassutvikling.
15: Men på Lillamer er det i alle fall noen som har et forslag. Nå som fruktprisen er skyter i været.
21: Vi går ned på fruktolikt liksom, da, og
0: så holder vi opp på godteri.
1: Ja, Fruktprisen er altså, av, frukt er altså av de varegruppene som stiger mest, som vi hørte. Reportet var Sindre Heirdal. Avisbudene i Skipsted har begynt å levere mat i tillegg til aviser. Mediekonsernet er altså i gang med frokostlevering og ser store muligheter for nye nettjenester i matmarkedet. Og det gir også muligheter for leverandører som ikke får innpass hos kjedene.
22: Klokken syv kommer tekstmeldingen om at avisbudet har levert frokosten. På ytterdøren henger en frokostpakke bestilt på nett kvelden før, med varer fra Dugger. En av leverandørene som har ingått samarbeidsavtale med morgenlevering.no, eid av Skipsted og Amedia. Vi kjører det til Skipsted. Ja. Med
21: ost og smør og syltetøy og
22: Marianne Rød i Dugger som holder til ved markagrensa i Bærum lager frokostpakker. Avtalen med Skipsted gir nye muligheter for en liten leverandør.
21: For oss har det vært som en sånn markedsføringskanal for å nå nye kunder. Vi kommer ikke til å begynne å lage mat, men vi leverer
22: den gjerne. Sier Katrine Laksfoss, administrerende direktør i Skipsteddistribusjon.
21: Vi er gode på distribusjon og teknologi.
22: Selv om frokost på døren kun leveres i Oslo og Akershus, ser hun store muligheter med 4000 avisbudd.
21: Det kommer definitivt til å komme en stor vekst på dagligvarelevering og matlevering. Så det er mange bransjer som kommer til å vokse, og netthandel
22: er en megagtrend. Kan Skipsted på sikt bli en av utfordrerne til de store dagligvarekjennene?
21: Det kan godt hende. Vi ser til andre land. Vi ser mye til både England og Frankrike, og ser at de har kommet betydelig lenger på levering av dagligvarer hjem. Og vi ønsker å se på det.
22: Det er Tone Løyland, administrerende direktør i Skipsted og av medieeide Distribution Innovation, som har vært med å utvikle frokosttjenesten.
14: Målenlevering er egentlig mest for å vise hva som er mulig å få til. Vi ønsker lokalt å kunne tilby tilsvarende tjenester rundt i Norge, som at de kan knytte seg til dette fantastiske distributionsnätverke. Hva slags type leverandører er dere først og fremst ønsker å knytte til dere? For oss er det viktig at vi ikke stenger noen ut av. Vi ønsker ikke å sende brød fra Oslo så Men at du heller har lokale aktører som utnytter den
22: muligheten. For de etablerte dagligvarekjedene kan aktörer som Skipsted skape en utfordring, sier kreativ leder i analyseselskapet Oppnion Ole Petter Nyhaug.
23: At først og fremst så er det dagligvarekjedene som selvfølgelig fortsatt satser på å få folk inn til de fysiske butikkene sine. De blir jo trua på
11: kort sikt hvis det lykkes.
1: Reporter her, Line Tonter og Anne-Cecilie Remen. Erik Faglid, hjertelig velkommen hit. Takk. Du er dagligvareekspert og partner i PA Consulting og ja, mat på døra om morgenen. Hvorfor har ikke dagligvarebransjen grepet den muligheten tidligere?
9: Jeg tror det var som vi hørte i slutten fra, fra Nyhaug her, at det har du butik, så er det jo, har du naturritt forutsetning for å få folk inn i butikken. Du liker å ha forbruker der, det gir forbrukernærhet, og ikke minst så gir det også en viss grad av mer salg. Men i motsetning til gode lander og land vi jobber i, så er det nok en større treghet blant dagligvaretskjeden i Norge enn det er i andre land, som også tar dette med hand litt mer aktivt.
1: Tror du da at det vi hørte her, og også andre som er inne på dette med å levere på døra, kan føre til at dagligvariebransjens makt rokkes ved?
9: Ja, så makt er jo et interessant begrepp. Hvis, hvis makt dreier seg om å bestemme hva du og jeg skal ha tilgang til, så blir jo svaret ja. Altså, Men fysisk butik har ikke plass til flere enn så, så mange artikler, og skal noe inn, så må noe annet ut. Uh, og det er riktig også, som det sagt i innslaget her, at for, for, for nisjeleverandører så finner, blir dette nye muligheter å nå ut til oss forbrukere gjennom dagens etaberte kjeder butikker.
1: Men hvordan tror du da dagligvariebransjen vil kunne møte dette her, altså for å få folk til likevel å komme i butiken.
9: Jeg tror dagligvåreskjedene kommer til å jobbe med det, som jeg kan si litt om, men jeg tror også de kommer til å være ganske aktive i forhold til å etablere kanaler på, sånn, via, via nettet. Det det vi ser ut og de har en fantastisk diagnostisk funksjon. De er veldig flinke å flytte varer. De har et sterke merkevarer overfor deg og mig og de har øhm juans forbruker oppførsel som etablert opp gjennom opp gjennom årene. Men det de kan gjøre er selvfølgelig å gjøre butikkopplevelsen enda mer interessant og spennende. De jobber for eksempel veldig veldig godt med lojalitet. De bruker for mye penger i på å få deg til å velge den riktige butikken hver dag, eh, mens det finns kortsystemer og lojalitetssystemer og også rabatteringssystemer som de jobber ganske aktivt med. Da. Så de kommer til stå på hardt for å fortsette å, å gå i butikk.
1: Mat levert på døra har vel egentlig vært dyrere enn å kjøpe i butikken frem til nå? Vil fortsette slik, tror du?
9: Alt vi ser av internasjonale eksempler tyder på det motsatte, men det er klart for alle som skal starte med et lite volym, så koster det relativt sett mye mer å, å frakte noen få varer ut i et stort geografisk område enn alt samlet i en, en butikk. Mm. Men når vi har med, med norske aktører for eksempel ut til England for å se på eksempel der borte, så, så blir man møtt med litt med spørsmålstegn i England, for der er det beviselig billigere. Grunnen til det er at det koster ganske mye å drive butikk. Butikken Norge har en bruttomargin, som det heter, påslag på fordi det er personalkostnader og energikostnader og husleiekostnader som blir borte i forbindelse med, med overgang til netthandel. Så i dette skal på sikt bli billigere.
1: Ja, vi hørte for noen minutter siden at det ser ut til at stiger mer enn lønningene, frykt til og med 15 prosent. Ja, kan det utlignes litt da, ved at det kanskje etter hvert blir billigere å få maten på døra?
9: Ja, jeg tror det utlignes på sikt. Altså, dette volymet over andre kanaler av nette som eksempel er jo fortsatt uh, lite. Uh, men i England så har man gått basert 5 prosent. Det skal opp mot 10. Uh, når vi kommer opp till 5 prosent i Norge, så tror jeg det blir utlignet. Så skal vi huske på det, at vi fortsatt betaler ganske lite for maten uh, som, som andel av bruttoinntekten i en husholdning, da, sammenlignet med andre land.
1: Mange takk skal du ha. Erik Faglid, dagligvarekspert og partner i PA Consulting du lytter til nyhetsmorgon klokka da passerte nettopp 7:13 og dette er hovedsaker. Ja, prisene på mat og klär vokser alltså raskare än löneingena och vi måste regna med att gå lite ned i levnadsstandard säger chefökonom. Mediehus och ser stora möjligheter i matvarubranschen. Shipstead servicebud har allerede begynt å levere frukostpakker. Alle avganger fra Værnes er forsinket. Flyplassen har vært stengt siden i går kveld. Årsaken til forsinkelsen er fare for tok og dårlig sikt, forteller Lufthavn-direktør ved Trondheim Lufthavn, Lasse Bardal. I følge Tyrkias statsminister Ahmed David Olo, var det två manlige selvmordsbombere som gjennomførte angrepet mot en demonstration i Ankara lørdag? 97 mennesker ble drept i eksplosjonen. Arbeidet med å identifisere likene av de to som utførte selvmordsangrepet fortsätter heter det en uttalelse fra statsministeren. Korrespondent Kristin Solberg, du är i Ankara, och er det nå klart om den islamske staten IS på noen måter har vært involvert i angrepet?
0: Nej, det er foreløpig ikke klart. Det er etterretningskilder i regjeringen som sier at de mistenker IS og at sporene peker dit. De eh, peker på at dette er ett lignende angrep som det i Soroch i sommer ved grensen til Syrien. Da ble 32 mennesker drept, og da, også da ble IS anklaget for å stå bak. Men det er viktig å understreke at ingen har tatt på seg skylden for dette angrepet, og det heller foreløpig ikke fremlagt noen bevis på hvem dette kan være.
1: Nei. Nå har det kommet mange anklager da i Tyrkia mot myndighetene at de står bak hva i bombangrepet, hva iall verden skulle de kunne oppnå med det?
0: Ja, disse anklagene kommer spesielt da fra grupperne som ble rammet i prokurdiske altså pro-kurdiske eh, pro -pro grupper og grupper på venstre siden. Eh, og de mener det at myndighetene kan ha hatt noe med dette å gjøre, enten direkte eller indirekte, eh, ved, da vi at de ikke har gjort nok for å stanse det. De som mener det, de peker både på tidspunktet for angrepet, at det er tre uker foran et skjebnesvang, het valget och og också eh pekade på den de rammet en av grupperna som blev rammet var det politiske partiet HDP som är er Erdoans huvudmotståndare i valet. Och det de menar regeringen kan uppnå er att de sätter HDP utan spel och skapar uro eh för
1: ja, litt mer om det, for det er jo altså tre uker foran dette nyvalget, Solberg. Og, øh, hvordan tror du det kan virke inn? Altså, det er sikkert vanskelig å si, men hvordan tror du at det kanskje kan virke inn og påvirke valget?
0: Ja, dette valget er skjebnesvangert for uh, Tyrkia. Både for Tyrkia står mye på spill, og så står det mye på spill for president Erdogans fremtid. Og nøkkelen til valgresultatet her er nettopp HDP, som er var en av gruppene som ble rammet. Um, og i forrige valg var det, dem som var det det partiet som forhindret at Erdogans parti ikke fikk majoritet, og heller ikke fikk gjennom grunnlovsendringene som Erdogan uh, håper på som vil gi ham selv mer makt. Og det at de blir rammet nå, det kan føre til at de enten får flere stemmer, altså sympatistemmer, men det kan også slå den andre veien. For det er jo også slik at når det er uro, så er det flere velgere som slutter opp om den sittende regjeringen, og at flere stemmer for det Erdogan sier han kan tilby, som er stabilitet i hans
1: øyne. Mange takk skal du ha i denne omgang, vår korrespondent i Ankara, Kristin Solberg. Vi holder oss utenriks. Alexander Lukashenko fortsetter som president i Hviterussland i ytterligere fem år. Mannen som har styrt landet mellom Russland i øst og Polen i vest i mer enn 20 år fikk vel 83 prosent av stemmene ved presidentvalget i går. Et valg som store deler av opposisjonen var blokkert fra å stille opp i. Korrespondent Martin Jentoft i Moskva, hvor reflekterer dette resultat i det hele tatt den reelle politiske situasjonen i Hviterusland?
5: Delvis så gjør det nok det. Det er ingen tvil om det at Lukashenko har en brei folklig støtte, særlig ute på den hviterussiske landsbygden. Samtidig så har meningsmålinger, uavhengig meningsmålinger som har vært gjort, vist at hans reelle støtte er langt lavere kanskje under 50% av alle velgerne. Men det var jo, som du sa, mange av opposisjonskandidatene som ikke fikk stille opp i dette valget her. Det kan nok også ha gjort sitt til at mange har boykottet valget, selv om den offisielle oppslutningen er veldig høy. Sånn at hvis vi sier at ja, Viktor Alexander Lukashenko har en brei oppslutning i Hviterusland, det er riktig, men oppslutningen er neppe så høy som dette valget, og valgresultatet viste. Det har jo vært sterk kritikk også om at det var en del forhåndstemmer her som rett og slett var bare fylt ut på forhånd. Det var ju mer enn 30 prosent som stemte på forhånd ifølge de offisielle resultatene. Hvordan det har skjedd, og under hvilke forhold det er det få som vet. Sånn at det er en del spørsmål å stille da rundt både gjennomføringen av valget og selve valgresultatet.
1: Det virker som vi hører mindre til opposisjonen i Hviterusland enn vi gjorde da for en del år tilbake. Er den veldig svak og splittet?
5: Ja, den er splittet og den er relativt svak. Den eneste kandidaten som kan kunne kalles en slags opposisjonskandidat som stilte opp i dette valget, eh, Tatjana Korotkevits. Hun fikk jo da vel 4 prosent av stemmen. Et ganske imponerende resultat når vi vet at hun hadde få ressurser og... og, 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 og kommer med in i denne valgkampen her. Eh, ellers så er jo mange av de mer kjente opposisjonspolitikerne, de har jo sittet i fengsel de siste tre-fire eh, årene, etter at eh, Lukashenko sørget for at de ble fengslet eh, etter de demonstrasjonene som var etter presidentvalget i 2000. Sånn at opposisjonen, ja, den er svak og, og, og splittet, og så får vi se hva slags taktikk de velger fremover, for nå er det jo visse åpninger i Hviterussland for å drive med oppositionspolitik og for Lukashenko.
1: Alexander Lukashenko har jo manøvrert seg inn i en slags megleroll i Ukraina-konflikten, og EU kan nå komme till å lette på sanksjonene som er blitt innført tidligere mot regime. Vad kan du si om dette?
5: Ja, dette er veldig interessant da, fordi at EU har ju innført etter demonstrasjonene etter presidentvalget i 2010 ganske strenge restriksjoner mot, mot både presidenten personlig hans nærmeste støttespillere og også økonomiske sanksjoner Nå sier EU det at hvis da dette valget blir gjennomført på en tilnemmet demokratisk emåte og at det ikke blir slått ned voldelig på opposisjonen etter selve valget ja, så kan en del av disse sanksjonene lettes på og det er riktig som du så selvfølgelig Alexander Lukashenko utnytter for det han kan at han har spilt en rolle for å mekle mellom partene i konflikten i Ukraina og det har ikke minst blitt lagt merke til i EU sånn at det er spennende å se nå da, om EU velger å følge opp det de har antydet tidligere og lette på sanksjonene overfor hviterusland de ser nok også dette i en større sammenheng og trekker Hvite-Russland närmare Europa og bort fra Russland og Moskva.
1: Mange takk skal Moskva-konsponent Morten Jentoft. Nå til Storbritannia og Sellafield, et av verdens største gjenvinningsanlegg for atomavfall. Det ser ikke ut til at myndighetene klarer å stenge og tømme anlegget innen fristen 2020 Rapporter fra Miljøorganisasjoner har pekt på at en ulykke ved cellafild og utslipp av radioaktivitet i havet vil kunne få større konsekvenser for Norge enn tjernobyl i 1986. Fylkesordfører i Høydaland Tom Christian Nilsen fra Høyre krever nå at den norske regjeringen gir et tydelig signal til brittene om at Norge ikke aksepterer en utsettelse.
25: Det uroer meg sterkt, for vi har for så vidt vært inne i en god utvikling der aktiviteten ved Selvføy skulle sikres. Det er det nå uh, usikkerhet runt. Avtroppende fylkesordfører i Hordeland og president i Norsjøkommisjonen Tom Christian Nilsen fra Høyre ber nå om at den norske regjeringen tager kontakt med den britiske regjeringen. Storbritannia har forpliktet seg til å tømme cellerfilanlegget for radioaktivt avfall innan 2020. Nå hvor britterne nå starfester at de ikke klarer.
1: Da er
15: tiden for at den norske regjeringen også engasjerer sig.
25: Vi syns jo det er uheldig at arbeidet med å, med å rydde opp dette anlegget er forsinket. Det sier statssekretær i Klima- og Miljødepartementet Lars-Andreas Lunde fra Høyre. Han sier den sittende regjeringen ikke har satt behov for å ta saker upp på ministernivå.
15: Det har ikke så langt vært behov for å ta opp dette
1: særskilt på politisk nivåer, fordi det har vært en veldig god dialog på embedsnivå.
25: Vill det ta denne oppfordringen om å skaffe nye avklaringer for britterne?
1: Britten har jo fortsatt kommet med gode avklaringer. Vi följer att de tar dette på det største alvor.
25: I løpet av 2015 skulle 21 tanker med radioaktivt avfall være tømde. Arbeidet er nå utsett. I tillegg den britiske riksrevisjonen stått fast at kostnadene knytt til å sikre anlegget vil komme opp i over 600 milliarder norske kroner. Tidligere fylkesordfører Toril Selsvold Nyborg fra KrF besøkte Sellafinlandlegget i 2011 sammen med dåverende miljøvernminister Erik Solheim. Hun er uro over utsettingene og krever at de norske regjeringen stiller tydelige krav til britterne.
3: Når de ikke enda har fått det til, så er det bekymringsfullt. Så det må stilles krav om at det dette må rettes opp.
1: Reporter, det var Sølve Rydland. Avisene nå. Minst sju barn er drept av usikrede mål som har veltet, skriver VG. Det siste tilfellet var i Nannestahallen i Aksjus tidligere i år. Aviser går gjennom alle kjente tilfeller av dødsfall og alvorlige skader etter veltede fotball- eller håndballmål siden 1961. Soning i Nederland rammer familien, sier narkotikadømte Morten Holstad til vårt land. Han er en av dem som i morgen tvangssendes ut av landet for å zone sin dom. «Jeg tenker på familien som ikke har råd til å besøke mig sier Holstad. Irak har styrke nok til å ta livet av den islamske staten hvis de virkelig vil, men det vil de ikke, uansett hvilken hjelp vi gir, sier Danmarks øverste militære leder i Irak, obersløytenant Per Lorenz Hinriksen til klassekampen. Hinriksen sier at irakerne er livredde for å møte IS i nærkamp. Operan er i krise med en gjeld på 1,3 milliarder kroner, men operadirektøren tjener 1,88 millioner, skriver Dagsavisen. Nils Are Karstad Lysø fikk 438 000 mer enn forgjengeren. Forklaringen fra styreleder Anne-Karine Tanum er bland annet at han leder Norges største scenekunstinstitusjon i en meget viktig og krevende fase. Kontreadmiral Louise Deriken deltok da forsvaret gikk inn for å kjøpe nye ubåter. Ektemannen Per Høyby, som er ansatt i First House, er rådgiver for en leverandør av tyske ubåter, skriver Dagens Næringsliv. Nå kritiserer justprofessor Jan Frithjof Berndt kontreadmiral Did uh, Deriken for inhabilitet. Men Deriken svarer at forsvarets ledegruppe vurderte om Norge skulle ha ubåter, ikke valg av leverandør. En solcellepark i Kina skal gi strøm til 1 million hjem, forteller Aftenposten. Ingen land ødelegger klima så mye som Kina, derfor gir det stor uttelling at landet nå satser tungt på grønn energi, skriver avisa. Byggingen av en bybanetrasé til Fyllingsdalen kan bli forsinket, skriver Bergens Tidene. Dermed kan Åsane igjen komme før Fyllingsdalen på prioriteringslisten. For påtroppende byrådsleder Harald Skjeldrup fra Arbeiderpartiet utelukker ikke at de må se på denne saken på nytt. De laveste tapstallene av Sauvor Lamm på 10 år får vi vite i Nasjonen. Det er påvist at bare 1651 Sauvor Lamm, er drept rovdyr i år, og det er lite sammenlignet med tidligere år. Vi har hatt en fantastisk sesong, sier sauvebondet Ole Bjarne Hovland i Årdal. Hønefoss videregående skole i Buskerud er lei av trøtte elever og elever som kommer til undervisningen uten mat i magen. Nå deler de ut frokost til de sultne, og det er det løpet av den første uka blitt svært populært. Det røper ildsjelen bak frokosten, Dorte Køler, ansvarlig for skolens kantine.
16: Det var tomt. Det er mye grøt her i dag. Nå har vi laget tre bakker. I går har vi for lite. Så nå må vi være sikre på alle få. Men du sier at du har tre bakker. Hvor mye er det egentlig? Det er seks påser. 90, tenker jeg det er i dag. Så får vi håpe de kommer. Så ikke, men vi må jo øke på grunn av det var tomt i går. Altså får vi sikkert kritikk, vet du.
3: <laughs> på
19: kjøkkenet i kantina til Hønfoss videregående skole er det full aktivitet. Kantineansvarlig Dorte Køler forteller at de siden klokka har rørt i grytene for å lage havregrøt. Grøt som elevene skal få helt gratis. Frokostprosjektet startet forrige uke.
16: Jeg har pratet om det, i hvert fall i ett år. Og så har jeg ikke vært noe flink til å sette ut i livet. Men nå er vi i gang, så får vi håpe det blir bra. Hvorfor tenker du at det er viktig? Ja, det er på grunn av at det er sikkert mange som bor på hypel og får ikke mat. Og så er de slitne når de kommer på skolen. Og så koncentrationen.
19: Er det dagens frokost?
16: Ja. ja. Er du sulten heller? Ja.
19: Hvorfor ikke spist frokost hjemme da? Fordi det er
0: frokost
26: her. Ja, og aldri gleder godt. Ja. Morgen. Det er dagens frokost. Er du sulten? Ja, helt
9: klart. Så dette har bra.
17: Ja, jeg hadde grønt på måneden.
7: Det er viktig. Det er viktig.
19: Fra kvart på 8 til 10 ti over åtte serveres det altså varm havregrøt og plassene i kantina fylles opp med morntrøtte og sultne tenåringer. Vi har hørt det før. Frokost og lunsj er viktig for konsentrasjonen. Forskning, blant annet fra universitet i Agder viser at å spise frukost kan føre til bedre karakterer. Ja, de mener faktiskt det er hele tre ganger større sjanse for en femmer eller en sexer med mat i magen. Likevel er frokosten det mange dropper.
15: Jeg spiser rette frokost hjemme, men jeg har fått det ganske trøtt neste år, så jeg kaller at jeg rekker
19: Har du ikke tid om morgenen, kanskje? Du bruker å stå opp okay. <laughs> Men da er det kjekt å komme hit, da. Ja. ja, det er det. Godt tilbud. Men merker det noe forskjell når du spiser frokost og ikke? Ja,
2: vi gjør det. <laughs>
3: det er lettere å følge med på skolen når man får
15: frokost. Jeg hadde mer energi, da. På morgenstuden. Så det er
1: helt klart kjempebra. Reportasjen var laget av Annette Skavfjell. Du lytter til Nyhetsmålen, produsent Eli Bjelland i studio Øysteinheggen. Onsdag barker de fem presidentkandidatene fra det demokratiske partiet sammen til TV-debatt i USA, men mange savner en man bland kandidatene, nemlig vicepresident Joe Biden. Hør reportasjen etter Dagsnytt. I politisk kvarter er utsendelse av flyktninger tema for debatten mellom Fremskrittspartiet og SV, og det blir også debatt om monarkiet.
20: Matprisene stiger raskere enn lønningene. Nordmenn må ned i levestandard, advarer økonom. Mediehus går inn i matbransjen, og Visbord har begynt å levere frokostpakker. barn er i psykiatrisk behandling, dataspill og skilsmisser for skyld. Her er NRK Dagsnytt ved tur i Grønnevek, klokken er 7.30. Prisen på mat och klær stiger nå raskere enn lønningene. Kjøpefesten er over i Norge, det mener fagøkonomer som advarer om att levestandarden kan bli lavere. På Lillehammer har folk merket att de nå får mindre for pengene.
14: Så jeg blir stadig overrasket over hvor mye dyrt det er. Prisen når den stiger, man skal betale i kassen så blir det dyrt. Frukten synes jeg har økt veldig pris på siste tida.
15: Og nye tall fra SSB viser att Lillehammeringene har rett. Prisene, såkalt kjerneinflasjon, har økt med 3,1 prosent det siste året. Maten koster over 4 prosent mer. Bare hittil i år har prisen på frukt steget med 15 prosent. Samtidig ventes lunsveksen og havne på godt under 3
6: i år. Det varer av tjenester med mye import har en høy prisvekst, og det henger sammen med svekkelsen av kronen. Så svekkes den kronen, den bidrar til å svekke kjøpekraften vår.
15: Sier Kyrre Omdal, seniorøkonom i DNB Markets. Ekspertene tror likefullt at vi så vidt former og rutter med i år. Neste år ser det verre ut.
24: Ja, neste år så kan det ligge an til null i aldersvekst. Det er veldig lenge siden vi har hatt.
15: Sier Steina Jul, sjeføkonom i Nordea Markets. Arbeidstager i Akademikerne blir en av partene som avgjør neste års lønnsoppgjør. Og leder Knud Årbake er forberedt på tøffere tider.
1: I det store bildet så tror jeg vi må innstille oss på at nå er det lønnsnivået og den kjøpekraften vi har nå, den er omtrent på det nivået vi må forvente at den skal
7: være de kommende årene.
24: Vi som land er blitt litt tattere, som følge av fall i åndeprisen. Da må det få konsekvenser at vi også må lide, egentlig lite ned i levestandverden.
20: Reporteren var Sindre Heierdal. Avisbudene i Skipsted har begynt å levere mat i tillegg til aviser. Mediekonsernet er i gang med frokostlevering og ser store muligheter for nye nettjenester i matmarkedet. Og det gir også muligheter for leverandører som ikke får innpass hos kjedene.
22: Klokken syv kommer tekstmeldingen om at avisbudet har levert frokosten. På ytterdøren henger en frokostpakke bestilt på nett kvelden før med varer fra dugger. En av leverandörerna som har ingått samarbetsavtal med Mornlevering ENO, av Shipstead og Amedia. Vi körde till Shipstead idag. Okay.
21: Med ost, smör, sylt och yoghurt.
22: Marianne Röd i Dugger som håller till vid Marka gränsa i Bärum lagar frukostpåkar. Avtalen med Shipstead ger nye möjligheter för en liten leverantör.
21: För oss har det varit som en sån marknadsföringskanal för nå nya kunder. Vi kommer riktigt väl att börja att laga mat. Men vi leverer
22: den gjerne, sier Katrine Laksfoss, administrerende direktør i Skipsteddistribusjon.
21: Vi er gode på distribusjon og teknologi.
22: Selv om frokost på døren kun leveres i Oslo og Akershus, ser hun store muligheter med 4000 avisbød.
21: Det kommer definitivt til å komme en stor vekst på dagligvarelevering og matlevering. Så det er mange bransjer som kommer til å vokse, og netthandel er en megatrende.
22: Kan Skipsted på sikt bli en av til de store dagligvarekjennene?
21: Det kan godt hende. Vi ser til andre land, vi ser mye til både England og Frankrike, og ser at de har kommet betydelig lengre på levering av dagligvarer hjem. Og vi ønsker å se på det.
20: Reportere her var Line Tomstad og Anne-Cecilie Remen. Og på sikt kan konkurrensen om matelevering på nett gjøre det billigere å få maten kjørt hjem enn å kjøpe den i butik Det tror dagligvarere ekspert og partner i PR Consulting, Erik Fagali
9: för alle som ska starte med et lite volym, så koster det relativt sett mye mer å, å frakte noen få varer ut i et stort geografisk område enn alt samlet i en, en butikk. Mm. Men når vi har med, med norske aktører, for eksempel ut til England for å se på eksempel der borte, så, så blir man møtt med litt med spørsmålstegn i England, for der er det beviselig billigere. Grunnen til det er at det koster ganske mye å drive butikk. Butikken Norge har en bruttomargin, som det heter, et påslag på, fordi det er personalkostnader och energikostnader och husleie, som blir borte i forbindelse med, med overgangen til netthandel. Så i dette skal det på sikt bli billigere.
20: Kontrademirer Louise Dediken er inhabil i saken om ubåttkjøp i forsvaret, det mener justprofessor Jan Frithjof Berndt. Hun sitter i forsvarets ledergruppe, men er samtidig gift med direktøren i etterbyråene som jobbet for en mulig leverandør. Både forsvaret og Dediken avvisar at hun var inhabil i saken. 55 000 barn får behandling i psykiatrien, det viser tal fra helsedirektoratet. Men langt flere har behov for hjelp, mener forskere. 23 år gamle Jenny Kirkemo ble mobbet på barneskolen, og det har satt spor.
2: Det var vel da jeg var 12 år.
20: Det var liksom problemer på skolen,
2: skilte foreldre og alt mulig, hele pakka. Hun har vært i barn og ungdomspsykiatrien,
3: store deler av barndommen
2: jag kände att jag hade ett ansvar för att egentligen göra alla människor glada och jag klarade det inte och då tänkte att jag hängde på denna jorden och göra.
3: De nästa åren försökte ju att ta livet sitt flera gånger. Skilsmässor, mobbing, utseendepress och dataspel är orsaken till att många barn idag blir psykiskt sjuka ifølge barn- och ungdomspsykiatrin själv. I dag er 55 000 barn i behandling. Nesten halvparten er under 13 år. Långt flere er syk, forteller psykologiprofessor Lars Wikstrøm.
4: Man regner med at omlag bare være kanskje fjerde-femte av de som sliter blir henvist til hjelp.
3: Hon mener voksne og foreldre må følge med.
4: Barn unge, de unge kommer jo ikke selv. Det er noe som må må upptaga att de har psykiske vansker och de må definere detta som psykiske vansker och ikke bare som att man är lat, att man är svårvanskelig eller sliter på andre måter.
2: Det var psykologerna mina som räddade mig. Barn går kanske väldigt mycket i sånn dumme dumma sankor. Det är viktigt att den får hjälp når de trengde det då, så sånn att de ska slippa och havne i psykiske vansker når den blir eldre.
20: Reporteren var El Omland og Marit Gjelland. To manlige selvmordsbombere stod bak angrepene i Ankara i helgen, det mener Tyrkias statsminister. 90 personer ble drept i eksplosjonene. Nå fortsetter arbeidet med å identifisere de to terroristene som utførte angreppen, det heter det i en uttalelse fra statsministeren. Forholdet mellom Norge og Russland kan være på bedringens vei. Situasjonen i Ukraina har ført til at Norge har hatt et svært anstrengt forhold til Russland, men i dag tar Norge imot den russiske vice utenriksministeren.
5: Det er russiske myndigheter som har tatt initiativet til det som defineres som bilaterale konsultasjoner i det norske utenriksdepartementet i dag, den svensktallet russiske viceutenriksministeren Vladimir Titov er en den russiske utenriksministeren Segei Lavrovs nærmeste medarbeidere. Og norske myndigheter har altså valgt å si ja til å ta imot ham for å snakke om bilaterale og internasjonale spørsmål. Selv om det har vært sporadisk diplomatisk kontakt mellom Norge og Russland det siste et og et halve året, så har i praksis alle politiske kontakter vært lagt på is på grunn av den russiske inblandningen i Ukraina. Men med dagens samtaler mellom vice utenriksminister Vladimir Titov og statssekretær Tore Hattrem i utenriksdepartementet sätter altså norske myndigheter døren på gløtt, selv om det näpper snakk om en full normalisering av forholdet. På fredag ble Norge og Russland enige om en ny fiskeriavtale for 2016, noe som viser at det praktiske samarbeidet fortsetter, til tross for frys av de politiske kontaktene. Morten Jentoft, Moskva.
20: Alle flyavganger fra Værnes er forsinket. Flyplassen har vært stengt siden i går kveld. Årsaken er fare for toke og dårlig sikt, det forteller Lufthavn-direktør Lasse Bardal
18: talkar vi och lättar men vi har dåligt med fly och manskap så sånn något det blir något buss på många på förmiddagen idag. Regne med att bygga och komma igång med flygning stund efter 8 när första flyget kommer in men det är ju allt för många passagerare i förhåll till det finns kapacitet.
20: Til tross for en vanskelig økonomisk situasjon har styret i den norske operaballett valgt i operadirektøren en lønnshopp. Lønnshoppet på nesten 440 000 kroner. Samtidig sliter operan med milliardunderskudd. Neste år må operan gjøre drastiske kutte, skriver Dagsavisen. Men operasjefen sier at det på grunn av den økonomiske situasjonen at det må kuttes ytterligere til neste år. Ansvarlig for denne fra Dagsnyttet var Erlend Rønneberg, teknisk ansvarlig. Hanne Lunas, her i studio, Turi Grønnbøk.
1: Nyhetsmålen lytter du til. Onsdag møter Hillary Clinton och de andre demokratiske presidentkandidatene till sin første TV-debatt i valkampen. Det är fem som deltar, men mange ønsker att en til skal stå på scenen i Las Vegas där debatten går av stablen. Får vi vite nå av Tove Bjørgaas som har laget denne reportage.
17: Please welcome vice president Joe Biden!
1: Han er gjest hos
26: Stephen Colbert i The Late Show. Og han får det uunngåelige spørsmålet.
4: Do you have anything you'd like to tell us right now about your plans? Yes.
26: Vil visepresident Joe Biden gjøre det likevel?
10: I don't think any man or woman should run for president unless they can look at the folks out there and say, I promise you, you have my whole heart, my whole soul, my energy.
26: Det er en hel måned siden dette intervjuet nå, men mange amerikanere husker det fortsatt og kommer ikke til å glemme det. Selv dem som står langt fra ham politisk vil huske intervju med vicepresidenten i USA. Og med en far i dyp sorg. get up. Think of all the people you know who
10: are through horrible things and they get up every morning and they put one foot in front the other.
26: Vi spoler tiden tilbake til sommeren 2012.
27: And yes. And yes, we have miles to go before we sleep.
26: På scenen i landsmøtehallen i North Carolina står Joe Bidens sønn. Bo Biden er generaladvokat i hjemstaten Delaware, og spås en lysende politisk framtid. Faren klarer ikke å holde tårene tilbake.
27: Years,
26: Bo er eldste sønnen han nesten mistet i bilulykken i 1972, der hans kone og lille datter omkom. Fire år gamle Bå ble hardt skadd, men ble helt frisk.
4: My father, my hero, Joe Biden.
26: Pappa, Joe Biden, klarte å holde senatorkarrieren gående. Og han prøvde seg som presidentkandidat i 1998 og 2008. Og så ba altså Barack Obama ham om å stille som vicepresidentkandidat. Et verv alle trodde skulle være kronen på Joe Bidens politiske livsverk. Men det var fram til i sommer. 30. mai døde Bob Biden av kreft, 46 år gammel. Den hjerteskjærende begravelsen ble sendt direkte på TV her. President Obama klarte heller ikke å holde tårene tilbake.
11: What a good man. What an original.
26: Like før han døde, ba Bob Biden faren om å tenke tanken likevel. USA trenger deg, og ikke noen Clinton, skal Bob Biden ha sagt til sin far. Nå ligger Joe Biden godt an på meningsmålingene, selv om han ikke engang er presidentkandidat. Men han har fortsatt ikke sagt at han utelukker å stille opp. Mange demokrater liker ikke Hillary Clinton. De roper på Joe Biden. Han kan melde seg på onsdag morgen og fortsatt rekke å være med i debatten, mener fansen. Men Biden er fortsatt i tenkeboksen, og er fortsatt en sørgende far. Sympatien over for Biden kan fort bli snudd til noe annet, dersom man velger å delta i freakshowet 2016-valgkampen allerede er blitt. Noen kommentatorer advarer USAs vicepresident mot nettopp det, mens andre tryggler han om å redde det demokratiske partiet.
1: Hovedsaker i nyhetsmålen. Prisene på mat og klær vokser raskere enn lønningene. Vi må regne med å gå litt ned i levestandard, sier sjefeøkonom. Tusenvis barn er til psykiatrisk behandling her i landet, viser tall for helsedirektoratet. Dataspill og skilsmisser får mye av skylden. Mediehuset Skibsted ser store muligheter i matvarebransjen. Noen av Skibstedts avisbud har allerede begynt å levere frokostpakker på døra sammen med avisen. I dag starter en ny rettssak mot Narsmodin Faraj Ahmad, også kjent som Mullah Krekar. Han er tiltalt for et mot en kurdisk mann. Nå er det politisk kvarter, og det er i dag ved Cecilie Roang bostad.
28: Regjeringen skaper integrerings- og barnefientlige regler for flyktninger som kommer til Norge, mener SV. Og monarkien er et speil av oss alle, hevder spaltist Knut Olav Aamås. Han mener det finns minst fire prinsipielle grunner til å beholde kongehuset. Riktig god morgen og velkommen til politisk kvarter. I forrige uke ble det kjent at regjeringen vil instruere UDI om å vente i fem år før de gir asylsøkere permanent opphold. De vil også at de skal kunne sendes hjem igjen hvis det regnes som trygt i hjemlandet. Og Karin Andersen i SV, dere mener at dette er integrerings- og barnefientlig. Hvorfor er det det?
27: Jo, jeg tror og vet att de aller fleste flyktninger som kommer till Norge de har ikke noe annet ønske enn å komme hjemme igjen hvis landet deres blir fredelig men eh, vis du skal klare å integrere deg i Norge, så må du på en måte innstille deg 100% på det, og det er vanskelig både å lære språk og eh, få jobb og bli godt integrert og da må du på något matte veta att du förlovat dig. Och särskilt för unga är ju detta helt omöjligt At du, du ska kanske bo här först vänta ett år på asylintervju, vänta på mottag länge och så bo här etter efter att du har fått uppehåll i 5 år och så kanske du må ut utåt. Det er väldigt barnfientligt så detta är dåligt för integrering. Og det er veldig dårlig eh, i varetakelse av unger som har opplevd fæle ting.
28: han Kalmur, statssekretær i Justisdepartementet for Fremskrittspartiet. Hvorfor skal man bruke såpass mye med penger over en såpass lang periode eh, for å eventuelt sende dem ut igjen etter fem år?
11: Jeg har lyst til å understreke meg at vi står nå i en ganske alvorlig situasjon. Det er også slik at vi har en historisk høy asyltidstrømning til Norge. Det er 60 millioner flyktninger rundt omkring i verden. Og skal Norge kunne gi beskyttelse til dem som kommer, så vi også nødt til å kunne det i den tidsperioden de faktisk trenger en beskyttelse. Så alle som kommer til Norge og trenger beskyttelse får det, så lenge de trenger det.
28: Men hvorfor Men, er det så viktig å øke den perioden fra tre till 5 år før man eventuelt kan sende
11: dem ut? Det er jo fordi at vi men at man må ha en sterkere tilkutning til Norge for at man ska kunne se at man skal få lov til å være varig. Og derfor så vi det, det riktige er fem år. Og så har jeg lyst det i forhold til integrering. Det er altså en forpliktelse for en person som får opphold i Norge, som det norske samfunnet bruker flere hundre tusen kroner på hvert eneste år til rykkesopplæring, utdannelse og norskurs, at de faktisk gjør en innsats selv også. De har en plikt til å forsøke å integrere seg så godt de kan. Og så er det altså slik at hvis det blir fred i hjemlandet, så trenger også Syria nå fremover, hvis man tar Syria som et eksempel. Man trenger også ressurser til å bygge opp det landet. Og I ser ikke på oss noe ille at Norge da har bidratt til at vi sender utdannet person å tillbaka till Syrien för att det är det några Syrien verkligen tränger nog framåt. Det personer som kanske har levt i demokrati i flera år och ser hur man ska leve sammen i fred och harmoni och og och så kunskap till man bygga upp landet.
28: Karin Andersen, plikten Kalmyr Hennisertill här är väl så absolut i stället. Ja, da, det är det men det jag
27: blir man ser si, jag blir lite uppgiven är det att man tillägger alla andre människor så otroligt mycket dåliga hänsikter för det första så vill ju folk visst de kan resa hemåt det andra är detta folk som har upplevt förfärliga vanskliga ting och de ska alltså nu försöka koncentrera sig 100 om att integrere sig i Norge om att lära sig norsk, om å klare och liksom komma över de vanskligheterna de har upplevt och starta ett nytt liv alltså verkligen snu arken i livet sitt og så skal de da liksom leve med den usikkerheten over seg i fem år, om de kanske får bli eller ikke. Og jeg er altså helt 100 prosent sikker på at flertallet av dem er akkurat like opptatt av landet sitt, mye mer opptatt av landet sitt enn det Kalmyre er. Sånn at de som da ser en mulighet til å reise hjem, Gjør det. Men hvis vi ska få folk til virkelig å ville integrere seg i Norge, og gjøre den store insatsen her som Kalmyr eller snakker om, så blir dette gærlig. Altså tre år er for lang tid. Det har vært en sovende paragraf i nå. Og det å forlenge dette til fem år blir spesielt gærlig i forhold til unga. For det er fem år i en unges liv, og det er jo lengre også du har vært på flukt, det har tatt lang tid å søke. Du har blitt norsk. De fleste unger blir jo det etter fem år. Og da og skulle si at dette er en tvang og ikke en mulighet, det mener vi er barnefintlig. De fleste av disse vil jo kunne da få bli i Norge på humanitäre grunder och derfor bør vi hvis... overlate til voksne mennesker selv da, om de vill ta den avgjørelsen eller ikke. Og vi må satt 100 prosent på integrering här i lang det
19: er det viktigste nå. Jeg
11: er uenig med, Karin Andersen, at de fleste får bli på inventære grunner. Men mange barn og har nok mulighet etter fem år til å få bli på inventære grunner. Det er riktig. Men så har jeg understreke det, at det er viktig at vi nu har en midlertidig oppholdstillatelse i bunnen. Fordi at det er så mange konflikter rundt omkring i verden. Det er så mange millioner flyktninger som er på flykt. At vi klarer altså ikke, hverken i Europa eller Norge å kunne gi opphold til alle sammen på permanent grunnlag. Vi er nødt til, i den verdenssituasjonen vi har i dag, å kunne gi beskyttelse de flyktningene som faktisk er, som altså befinner seg i en flyktningessituasjon. Og hvis den situasjonen går over før det har gått fem år, så må de tilbake igjen til hjemlandet. Fordi at en ting er at tar mot, bare for, la meg få fullføre la meg få fullføre, nå tar vi mot veldig mange fra Syrien, men det kommer også mange fra Irak. Hvis det skjer noe i Afghanistan så er det 30 millioner innbyggere der nå også eh, og eh, nå har landegrensene og, og all, verdensamfunnet blitt så tett knyttet sammen at det er så enkelt å komme til Europa i forhold til tidligere. Man vet om så mye via sosiale medier at vi er nødt til å ha midlertidig oppholdsrettelse i begynnelsen eh, for vi det ikke så vil vi ta imot mange flere flyktinger enn vi har mulighet til håndtere. Ja,
27: nå må jeg få lov å komme inn her, Anders. fordi ja, poenget er, hvordan skal vi sikre at de som kommer hit, og hvorav de fleste nå kommer til å få bli også etter denne regeln blir best mulig integrert? Hvorfor skal vi bruke masse penger på introduksjonsprogram og lang, masse prosesser på folk som Kalmyr mener skal risikere å bli sent ut igjen? Det er helt meningsløs integrering. Vi må satses slik at de flesta av de som kommer hit og får bli, klarer sig bra i samfunnet. Da blir ikke dette den belastningen som, som Kalmyr tegner opp. Det er det vi har nødt til å tenke på nå. Hvordan skal de klare livet sitt best her, og særlig for disse unger? Ikke skape ny usikkerhet for unger Derfor, som har opplevd nok vanskelig i livet.
28: Det Kalmyr, i å du også etter fem år kan bli sendt ut.
11: Det er klart det vil være en usikkerhet, men for å si vi prövar så gott vi kan att ge beskyddelse till personer. Det är det de har man krav på internationella konventionerna. De har inte krav på att bli integrerad eller få massa stöd från staten. Det är något som Norge gör frivilligt för att vi önskar att de ska ha ett bestmöjligt grundlag kunna stå på i Norge. Och vi förväntar det att alla asylsökare som kommer till Norge lojalt och pliktuppfyllande följer upp integrationsordningen, att de försöker komma sig i jobb så raskt som överhode möjligt. Men så är det också så likt att hvis det blir fred i amlandet, fører det gått 5 år så mener jag att utgangspunktet er at de må gå tilbake igjen, fordi at Norge må også da sannsynligvis gjøre plass til andre typer flyktninger som kommer fra andre typer konflikter.
27: Jo, men de fleste lente vel hjemme at etter en krig kalmer det ikke. Men da til... er det ikke noe problem de det vil snakke om da. Hvis
28: de, hvis dessverre så er det vel kanske lite som tyder på at i hvert fall flyktningene fra Syria vil kunne oppleve fred i sitt hjemland i om fem år. Vi skal til en hjemlig diskusjon. For et moderne samfunn i endring trenger lange linjer og tradisjoner, hevder spaltist Knut Olav Åmos i gårsdagens Aftenposten, der han argumenterer for å beholde monarkiet og det norske kongehuset. Og Knut Olav Åmos, vi har med oss deg her i politiske kvarter. Du sier det har fra å være republikaner, via situationsbestämt monarkist till att bli en principiell monarkist. Var längre du i det?
23: Idelägare, det, det finns grunder vi själva den institutionen som monarkin är, som som ett samhäll som det norske tränger. Det är samlande och representerande och det har en type symbolsk makt och betydning utanför det politiske, som som vi trenger også i et type moderne samfunn.
28: Men hvis man skal argumentere for et demokrati og for et folkestyre, hvordan kan man da samtidig argumentere for et monarki?
23: Altså, i et moderne samfunn er det, er det mye som ikke er 100% moderne. Et samfunn slik det eksisterer i dag i 2015 er resultat av en lang utvikling og det norske monarkiet är jo det eneste folkevalgte monarkiet i verden i dag. Riktig nok er det tilbake til 1905. Men det er under en slags demokratisk kontroll. Hvert fjerde år tar Stortinget stilling til forslag fra partiet SV om å utrede republikk. Og det blir nedstemt med, med stort flertall. Og meningsmålinger viser også at monarkiet i Norge, slik det er i dag, har... Det er en svært stor oppslutning. Ja. Det, finnes en, det, finnes, det finnes en demokratisk forankring her på en eller annen måte.
28: Vi har også med oss Martine Aurdal, republikaner og debattansvarlig i Dagbladet. Velkommen. Takk. Om oss argumenterer i Aftenposten med fyra prinsipielle argumenter. Du er ikke enig.
29: Nei, jeg er jo ikke enig, men jeg sliter også med å se det. den prinsipielle argumentasjonen, og jeg synes at Knut Olav Åmås i en kommentar først og fremst viser det er å argumentere prinsipielt for at vi skal ha et arvelig embede som statsoverhode. Du har fire argumenter som du kallar principiella Amos oss. och det första är att det fungerar och det kan man ju se si att det er, det är riktigt det på väldigt många vis men det är ju inte speciellt principiellt alltså man kan till och med se si att det er mye som fungerte bedre under Gaddafi än i borgerkriget i Libyen men det är ingen som vill finne på sig att det är et principiellt sampunkt för verken borgerkrig eller diktatur och du säger att det är en tradition att utan slike vill samhället bli sterilt teknokratiskt ulevelig, og det er selvfølgelig sånn at noen tradisjoner er verdt å ta vare på, men det er jo ikke sånn at en Islandsk presidentmodell for eksempel, ville gjøre det norske samfunnet ulevlig eller uverdig, og modernisering handler jo nettopp om, om å skrote de tradisjonene som vi mener ikke er verdt å vare på, og velge hvilke vi bringer videre. Så kongehuset for din del er ikke verdt å vare på? Nei, for meg er, for å hoppe forbi mm. uh, arv da, som er det tredje uh, argumentet, til uh, det som jeg mener er der hvor... Uh, om oss verkligt har fel är hans fjärde argument med att republik inte är mer demokratisk och det är det ju rätt och slett. vi har på de allra flesta områden i samhället jobbet politisk politiskt för en utjevning och för att ärvliga privilegier inte ska vara förtade. Och så har vi då den arkaiska traditionen att själve statsoverhode är ärvlig. Demokrati handlar om folkstyre och den men folkeavstemningen som var ja eller nei til Kong Karl for 110 år siden, er ikke en reell folkelig forankring for monarki som styreform.
28: Ja, om oss, du får møter kritikk her på disse fire argumentene dine om, om prinsipielt argumenter for monarkiet. Hva sier du til dem?
23: Ja, så altså, kommentar min har skatte stod debatt och hoppas statsform debatten vill fortsätta också på en reflekterad måte.
28: Men er, kan du, du se si att arv är en en, en et argument för att man ska behålla nå?
23: Ja, så altså, arv är en viktig och bärande institution i det norska samhället och och det element av arv, arv som finns i den i monarkin är under tillräcklig demokratisk kontroll vi har i enskränkat konstitutionellt monarki i Norge. Men for all del, det er jo mulig å tenke en ny folkeavstemning. Men det er det at både opinionen og avstemningene i Stortinget hvert fjerde år gir ikke akkurat Martine Aurdal og republikanene sånn del vind i seil. Det er noe som ganske lave tal. Altså Stortinget avviser og utreder republikk hvert fjerde år, og Stortinget er våre folkevalgte.
28: Ja, Aurdal, du har vel ikke opinionen
29: med dig. Nei, jeg tror, eller det er også alle meningsmålinger over lang tid, viser at det er flertall for monarki i befolkningen. Og spørsmålet er jo da, hva er alternativet? Jeg er enig i at det er en god idé med en ny folkeavstemning. så er spørsmålet om folkeavstemningen da vad den ska handle om. Eh man har ju olika presidentmodeller också där som man skulle gå för en republik och det är ingenting i vägen för att Norge skulle kunna gå för en modell där presidenten också har en mer symbolsk makt på samma måten som kongen, och kan genväljas mange ganger, liksom som exempel där på Island. Jeg mener jo det vil være virkelig moderne av kronprinsen å gå in for en slik voteringshel. Ja,
28: og måsdebatten den fortsetter helt sikkert om styringsformen. Takk for at dere begge to kunne være med politisk kvarter i dag. I studio satt Cecilia Roang Bostad.
15: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.